0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评》之《路博马谈》啊！今天是二零二一年十一月十五日，美国东部时间，现在是晚上八点半。啊、呃，今天啊，这个具体的话题我们待会儿在节目中说啊。首先让博博士，我们先卖个关子啊，这个节目中、呃、说着说着再把话题带出来啊，大家肯定很关心的话题啊。但是前面之前啊。<笑>这个伯伯是和马缇娜先分享一下，这两天你们啊关注啥啊，对啥比较感兴趣，好不好？
1: 啊、嗯，好的啊、嗯，我先来啊。这个当然了，关注这个最近这个最大的这个大料啊，所以说这个大家可以看到为什么？因为这个大料其实意义其实非常不一般啊。大家都以为对吧？我们当时都嘲笑朝北韩对吧？嘲笑朝鲜，嘲笑金三胖，嘲笑这个什么白兔山血统啊。咱们现在发现自己离白兔山血统其实非常近啊。所以说这个才是真正可怕的地方，大家一定要知道啊。其实这个事情。真的不是开玩笑啊！中国老百姓可能有可能会绝对是啊，吃二骗苦，受二茬罪啊，这是绝对是板上钉钉的事情啊！所以我们在节目里面继续跟大家仔细的分享这个里面的一些感受啊。然后今天的新闻里面，新闻里面有几条我关注的东西跟大家分享一下啊。首先啊，今天这个这个伊朗啊玩了一把大的啊，这个伊朗有一个视频流出来，伊朗的空军的一架直升飞机啊，在这个。啊、呃，就是阿曼湾，也就是就是在那个波斯湾上空啊，就以非常高的速度啊接近这个美军的这个埃塞克斯号两栖攻击舰，而且是绕着这个两栖攻击舰飞啊，在最近的地方，大概只有二十几米远啊，所以说这是一个非常危险的一个行为。虽然说这个直升机没带武器啊，但是美军也没有做这个，就是说射击啊这样的这个动作啊，没有把事态扩大，但是这个事情是非常非常危险的，尤其是在国际海事啊这方面的话，所以说伊朗这今天是搞了一把。大的啊，比比较有意思啊，这是一；第二就是说啊，又是一个啊，我们一般说的比较邪恶的国家，今天又干了一个好事啊，这个俄罗斯啊，俄罗斯今天进行了一次反卫星武器实验啊，他就是用这个地面发射的这个导弹啊，把一枚这个在这个轨道上面未运行的这个。呃，报废的卫星把它给击毁了啊！知道这枚卫星呢是重达两吨多啊，比以前中共呃所做的这个反卫星实验的时候击毁的卫星要重好几倍啊！所以说俄罗斯的这个这个这个啊技术还是牛的，但是啊，但是这个里面就有一个巨大的问题，就是说大家一定要知道，这个太空垃圾是个巨大的问题啊。为什么一个比方说一个报废的一个啊、呃、卫星在轨道上面对吧？它是一个垃圾对吧？如果你要是一一颗导弹把它给打碎了啊，就立刻变成几万颗、几十万颗小垃圾啊！而且这些垃圾，因为它保它那个导弹爆炸时候的这些这个动能，会导致它的这个轨道啊变得不确定啊。当然了，有很多会落回地面啊，就是说是燃烧烧毁掉，但是有很多会在轨道上啊，而且它会它这个呃。卫星的轨道离这个国际空间站其实不远啊，所以说这个会对国际空间站直接造成威胁啊。这个其实是呃美国的这个 NASA 今天的这个发布的这个新闻发布里面讲话极其严厉的,的一点啊，就是说他用了 reckless 这个词，就是说不顾一切的愣头青似的啊，这个就是说。为什么大家一定要知道，在太空里面，我们虽然看这个大家在这个宇航员在天上飞的慢悠悠的，是吧？出舱这个啊，工作也是慢慢的这个动作，其实啊，速度极快啊！这大家知道，国际空间站在这个轨道上面，相对地面的速度是两万八千公里一小时，两万八千公里一小时啊，将近三万公里一小时啊，所以说。这个如果一个小小的一个碎片碰到的话，都会形成巨大的爆炸和巨大的这个动能释放啊！所以说这点上面来说，真不是开玩笑。而且这个航天器，尤其是这个像国际空间站啊这样东西，都非常的精密啊！一旦碰到那个。碎片的话会造成灾难性的影响啊，所以说现在就是说，因为俄罗斯的这个反卫星武器的这个实验啊，太空里面白白的多出了几万片这个卫星碎片啊，就是说太空垃圾，所以说这点是让这个国际这个航天业的这个从业人员都极其恼怒的一点啊，所以说这点，呃，是今天一个比较大的一个新闻，现在所有的这个。观测的部门，美国的这个太空军的这个太空司令部和这个欧洲航天局啊，都在观测这个啊，就是反卫星武器爆炸以后它所造成的后果评估啊，看有哪些这个啊碎片。大到可以在地面上追踪啊，所以看到的这个轨迹啊，这些东西要让这个国际空间站，如果是需要的话，需要紧急规避啊，这些东西都是有可能的。所以说这个新闻可以说今天我们可以看到啊，这个俄罗斯干的这个事情很不地道啊。虽然是这种绝密的实验，他在这个事前也没有通知这个西方啊，但是这点上面来说的话，这个啊行为来说是很负很不负责任的一种行为啊。好的，路德，我先分享这么多
0: 。好，马蒂娜啊，分享一下。
2: 好的，嗯、呃，我这两天几乎所有的有意识的经历都都被关注在那个习王朝的爆料上面了，每天都在跟着直播狂挖那些内容，因为你要是挖慢一点，马上就没了。就像我昨天在找那个呃，就习仲勋的那个视频的时候，对对对，很快就没了。刚刚看完。<笑>我就刚刚看，因为我一边看一边录屏嘛，然后看完了突然之间就说对不起，你所在的区域无权观看这个视频。我说哇天啊，还好我把它抠下来了。嗯，那我我所关注的，我觉得现在有一个非常非常长的一个呃呃，不是非常长，就是就是一直都在持续发生，但是我们呃我好像一直都把它忽略掉，就是关于白俄罗斯的这个事情，因为之前这个白俄罗斯它不是有海量的难民跑到波兰那边边境去闯关嘛。然后人潮人海没办法阻挡，呃，然后之前拜登他已经跟着欧盟的主席两个人对话，就说对对这种呃独裁专制的这种事情必须要跟他对抗，千万是不能去纵容他。所以欧盟主席接下来就是在上个星期他就发布了对白俄罗斯就制裁，所有的这些帮忙运输呃运输难民的人啊，包括这些旅行社、航空公司什么都给他们列了一个制裁清单。冻结他们在欧洲的所有资产，而且把他们这些被制裁的这些人，他们去欧洲的这个旅游签证什么都给他全部禁止了。然后在这个中间就发生的事情，就俄罗斯就派了呃他们的、呃、飞机过去，就是战略轰炸机是,是有那种核打击能力的，派了两次。还找了一些他们的白俄罗斯的军队，跟着俄罗斯的军队散兵一起在那边军演，就是在白俄罗斯那边的军呃界限里面。然后这个事情就波兰就指控，就说的这个危机应该幕后老大就是俄罗斯的普京吧。然后大家就开始跟着普京去谈这个事情。那发展到现在就是呃，白俄罗斯他在跟着其他的跟他们对抗的这些国家，比如说德国。呃，白俄罗斯跟着德国说，如果你们觉得你们想要去接纳这些难民的话，我可以帮忙跟着难民谈一谈。呃，因为现在我们自己跑过去劝阻的时候，难民说他们不想回家，怎么办？所以呢，呃，德国的外长他现在也怒了，他就是呃，他就警告这个卢卡申科，就说的制裁我们肯定会继续，而且我们的这个欧盟的制裁会越来越严厉。那包括波兰、立陶宛还有。呃，拉脱维亚他们也打算一起去，呃，往上面去报，就是启动北约的这个第四条，请北约来介入这个事情。那我想问一问，不过是就是您觉得这件事情他在这个时候这样去出手，那关于现在我可以看到最新的呃，可呃报道就是关于俄罗斯普京，呃，普京他是说啊、呃，请你们自己去跟着白俄罗斯坐下来商量一下，你们自己去谈吧，这个事情。那您觉得普京在这个时候，他是在帮助习地吗？还是他是趁乱行动，趁乱去扩张自己的权力范围？您觉得他最主要是是哪个方向
1: ？俄罗斯他的这个，我觉得啊，俄我个人观点就是，俄罗斯他的这个目的只有一个，就是让俄罗斯更强大。只要是能够服务于这个目的的，他都会他都会去干。都都会去干，所以说俄罗斯他一直以来是在这个中美啊、中印啊这边。你看我们昨天昨天晚上刚说的这个啊，俄罗斯要要呃要要给这个啊印度的 S 四百这个导弹交货了，对吧？然后往中国也在卖，是吧？以前是吧？所以说两边卖武器啊，这是这个作为这个军火商的这种这个啊这个啊。做梦都想完成的一样的一个态势，就两边都可以动用他的武器，然后两边互相打，是吧？所以说这个里面大家要知道，俄罗斯他最近的一系列这个骚操作啊，都是为了在这种这个乱世里面。继续的加强俄罗斯的对于区域事宜、区域事务的影响力，以及俄罗斯在国际上的这种军事地位啊，所以说这个里面他并没有说要帮谁，或者不帮谁，或者谁站在一边，或者是跟谁没有站在一边啊。俄罗斯在这个里面，他完完全全是在为他自己国家的利益而进行这个啊努力啊。所以说这个上面大家一定要看清楚这一点，普京的这种这个政治哲学的话跟。以前的这个俄罗斯帝国的这个很多这种大地级的人物的这种政治哲学，其实非常非常相似啊！大家可以去看看当年别的大地是是怎么玩的啊！所以所以说，这个真的是有很多很多可以，就是说读历史可以有很多很多可以以史鉴今的地方啊！马奇娜，嗯
2: ，啊，也就是说，呃，也就是说，俄罗斯他现在其实只是为了他自己更强大，那就是跟着这个西皇帝帮助他，没有什么太大的关系。也就是说，呃，是否我可以把它理解为，他是把这个席地，或者是说现在席地的这这个帝国，看成就像是白俄罗斯这样的一种兄弟的位置，就是你们这些小兄弟，谁能够帮得上我的话，我能利用我就用，我要是用不起来，那么你要是有什么事儿，你你那边乱了，那你去乱你的，跟我没有什么关系，呃，反正我的目的就是。只只是关于我自己，你要是能给我钱，我就把资源卖给你啊，什么我我就跟你合作。要是呃你对我没用了，那么你就去你的，我我全是就是这个意思
1: 吧。对于对于这个白俄罗斯和这个意思还不太一样啊，大家要知道，因为白俄罗斯以前是苏联的这个加盟共和国之一啊，俄罗斯的白俄罗斯应该还算是俄罗斯的这种势力范围之之类的地方。而对于中共的话，呃俄罗斯是一直有很强的戒心的啊，这里面还是有有不一样的地方。在里边的，而且俄罗斯大家要知道，他的这个了，这个这个头对吧？卢卡申科对吧？他也是跟这个普京啊，他是想学普京，但是又学不像那种啊。所以说，在这个里面大家要知道，这个意思也就是位置是不一样的。中共它是属于一个就是基本上是帮别人呃被别人卖卖了，还还帮别人数钱这种角色啊。而俄罗斯和白俄罗斯的关系要近很多啊。要敬老，好
2: 的，好，谢谢罗登先生。
0: 好的，这个啊，今天啊，这个什么习中勋啊，叫啥？这个追悼会的这个视频是吧？追思会的视频啊，说已经在百度被封掉了。这个伯伯是你，你觉得他们为什么要封这个视频啊？下已,已经封
1: 掉了。我这个我是早上我,我看了那个链接后来有人发链接看不出来了。不过啊，已经有我们的这个热心网友啊，已经把它给啊呃下载保存了啊。了<笑>所以说这个没问题，这个的确因为当时他是有一个就是说清晰度也不是很高，但是对于那个当时那个小弟弟的这个啊。呃呃，就是外形啊，和他的这个在徐家的这个地位啊，可以看得非常非常清楚啊，所以说这个转瞬间就红了啊，所以说肯定啊，这个大家也都知道，这就是另另外的一个啊一个例证啊，就是实际像这些国内的这些宣传部门都是盯着路德社的啊，一旦路德社有什么风吹草动，这个立
0: 刻开始啊全网封杀啊、这个，这就是这就是咱爆料的啊，这个层层深入。是不是啊？来，最后来个突然袭击呵呵，来验证咱们之前所说的波波是是不是啊？杀他
1: <对>杀那个他们基本上就还来不,不及、啊、反应，是不是啊？啊，对，而且这一次这几位都是名人呐、啊，估计这个信息想删也没那么快啊。所以说这个里面真的有很多很多可以值得玩味的地方啊，鲁德。
0: 关键他这个三个人手牵着手，三个小孩手牵着手的这个，他删不掉啊。这几十年咋就没人问？这三个小孩手牵手，是吧？这在这个这个习忠勋这样的葬礼上，外面的小孩能让他在里头磕头吗？是不是最基本的逻辑
1: ？波博是。啊。啊，你说嘛？对，而且他们是站在这个家里长辈前面的，这就是这个家里面的这个孙子辈儿，知道吧？因为我我自己家也是也是大家族啊，这种也是干过这种什么宗庙啊、扫墓这些东西啊。因为这些东西，这个长孙呢、啊，这都都是领祭的这种，知道吧？所以说这些东西就是一看这个位置，就是第一排的，肯定就是下一代这个最最顶尖、最中流砥柱那几个人啊。所以说当时可能大家都没有注意啊，可能觉得是啊，就是洗碗瓶小孩啊，或者是不知道从哪惹，就是说。徐远平呢？跟跟谁生的，或者怎么样啊？但是今天这个路德一解读，哇，原来是这样啊！对大伙一拍大腿啊，原来这真的就是这样，对吧？一切这个谜团都解开了，这种感觉啊，所以说真的是啊，非常非常的这个激动人心啊，路德
0: 。嗯，是啊，这个他这个楚阳个子挺高的、啊，一米八多啊，然后这个徐徐徐明泽了一米六左右啊。矮，矮胖矮胖的啊，所所以，所以啊，这个他从小就个子高，这是为啥？这是齐心啊，齐心说啊，我们洋洋个子很高啊，我们洋洋，洋洋知道吧？啊，说洋洋个子很高，基因好，大家是这个意思啊？包包是对。伯伯是
1: 对对，那肯定就是说这个这个杨洋同学啊，我们就以杨洋来代替了。他肯定继承了这个，就是说这个习家他这个真正的就是说啊、嗯、大块头的这个方面啊，而且啊这个脑子又好使，对吧？这个妈可以说是世界上智智商最高的人之一。大家要知道，这个母亲对于小孩这个智商是绝对有着非常高的的非常非常大的影响的啊。所以说这个里面可以说就是说。集就是说集中了这个啊优势基因啊，所以说这个是属于这个这个凑的比较好的啊，这个集中优势基因。我们我们我们肯定觉得啊，这个习习总的话应该不止这一个啊，这个小笼包一一笼都都蒸大概大概八个对吧？所以说肯定不止这一个。但是为什么这个洋洋能够这么得到这个长辈的这个喜爱啊？这个因为在大家族里大家都知道，就是说这个小辈里面啊，有的那些就是说特别出众的，特别呃乖巧。特别机灵的啊，而且是跟这个这个长辈有长辈年轻时的样子这种啊，这是最受喜欢的。<对>所以说，大家一定要知道，这可不是一般的这个啊，这个这个这个地位啊，路德
0: 。这个习近平啊，这个跟彭丽媛习习啊，你别说他的土包子一个，但他还看看不起彭丽媛，你知道吧？说彭丽媛很土，为啥呢？有一次啊，<笑>有一次。这个彭丽媛穿了一个东北那种被面啊，就是东北被子那种
1: 那种大红大绿是吧，那种对
0: ，那种大红大绿的一样的衣服啊，那这个当时有一段时间是不是啊？是啥？是9798年的时候啊，他的一样的裤子啊，还是衣服？这个习近平立马嘲讽了彭，两个人呢吵架吵了一长一段时间。所以这喜本人自己啊土，但是呢，他在这方面啊，这个穿着呢，还啊挺讲究，因为他从福建啊，是吧？那边出来，见的呢啊，都是海外的那种比较多的文化，所以对盆啊啊，这之前穿衣这个很土啊，很很是很是啊嘲讽马蒂娜。我说这一段你觉得意味着啥啊？结合今天这个天津学习彭丽媛，这个贺信精神啊，啊，马蒂娜你怎么看？
2: 哎呀我觉得，我觉得国母她在的这个位置真的是非常的非常的微妙，就是她可能在这个家庭当中是一直都忍气吞声的，就是因为本来就您昨天就讲过这个齐心，她本身就非常不喜欢这些文艺界的这些人嘛。尤其是像他这样唱红歌的，他本身工作的内容就是非常需要土一点啊，或者是这这样红一点啊，就是呃，他要接结合这种大众的这种口味嘛，就是大家如果是看他穿的很红啊，或者是呃穿的像二人转啊这个样子，可能大家接受的接受度就会比较广。但是席他从小就天天听着妈妈说不要找演员，不要找演员，不要找演员，他自己也就这个东西听多了以后，肯定也就会接纳进去的。但是，嗯，就就像刚刚说到的，这个杨亮他的个子又很高，而且他是明确的，就比他的这个姐姐要高出来二十公分啊。要知道，这个身高跟着妈妈的基因是有很大的关系的。他的妈妈是这种那么聪明的女儿，他的妈妈的身高也肯定是比彭丽媛要更高的。而且，这个这个孩子在呃全家的这种爱当中啊，他长得也会呃长得也更好，是吧？他心理也会更健康。那这个也可以看得出来，就彭丽媛在这个整个整个过程当中，她是应该，我觉得她应该是蛮忍气吞声的。就是呃一第一个呢，就是她是被这个家庭比较嫌弃的这种叫做演艺方面的这种人啊、呃。另外呢，就是她的身高又不如别人，那、啊、生出来的孩子也没有其他的呃人生出来的孩子高，而且这个性别也有问题。虽然后来进行了很大的努力啊，但是后来不是又呃就是好像没有办法再再一次生孩子了。我我觉得，我觉得，呃，这这是我的想法，您怎么看
0: ？哎，你看这个啊，这个天津啊，学习今天早上我们大概说了一下，但是没有深入说啊。这现在啊，在网上引起了热议啊。据说啊，党内很多啊，这个反习的这个对手啊，非常不满。这彭丽媛这有点像往江青方面相似方面去走啊。有点这感觉啊，这个一封信都要拿出来学习，这啥干啥意思啊？伯伯是你怎么看啊
1: ？对，这个就是非常非常这个耐人寻味了啊，就是说，尤其是结合我们最近的这个爆料啊，大家要知道，当年啊，江青他江青大家也知道，也是演艺界人士啊，大家一定要知道，江青也是演艺界人士啊，当时是不过是电影啊，他不像这个这个这个这个这个啊，呃。呃彭丽媛是这个民族唱法啊，是歌唱啊，所以说这个两个是不一样，但都是表演艺术家啊。而且江青当时在文革，在这个呃毛泽东呃，就是说中国建国了以后，好像就是主管这个电影方面的东西嘛，对吧？然后到最后后来江青他是在文革时候是搞样板戏的，大家一定要知道啊，完全是掌握了这个。人民群众的娱乐活动啊，就是当时整个的所有的什么电影啊什么的全部都停了，只有八个样板戏啊，八个样板戏就是江青的杰作啊。虽然说咱们可以用从这个艺术价值上来说，这个样板戏其实还算是代表了当时的一种这个这个这个艺术价值，但是这完完全全是那种专制体制一种怪胎啊。所以说，大家一定要知道，江青他是自己要就是说依依照。按照毛的这个影响，他是直接进入了这种权力中心啊，就是说狐、啊、假虎威这种感觉，对吧？但是江青他也是有他的这个这个这个能力在这里，而且他也是利用了自己的位置，要不然。到最后也不会跟林彪搞在一起，到最后也不会跟那个叫什么啊，这个四人帮结合在一起，对吧？而且大家要知道，毛他那个时候真是在这种这个专制，这个我帝王啊，他到最后都是这个样子，身边没有一个可以信任的人啊。江青呢算一个，因为自己老婆嘛，对吧？毕竟是毕竟是自己的这个老婆也是很忠诚的，对吧？所以说这个大家一定要知道，才是真正的这种专制体制，这种家天下的这种这个特征啊。我们当时啊在这里啊朝。嘲笑这个啊，北韩是吧？这个什么大金啊，出了个小金，小金出了个小小金啊！咱们现在大家可以看到了吧？中中共国这么搞下去啊，估计还不如北韩啊！所以说，彭彭丽媛她现在这个呃、啊、位置，其实我觉得她的这个态势比当时江青还要好啊！这点那有其实是有几点原因的，第一点就是说，彭丽媛她是在跟习近平这个。这个结婚以前就非常出名了，大家一定要知道，他在跟这个习近平结婚以前就是一个全国知名的这种这个著名著名歌唱家啊，形象也是非常正面啊，这是一。第二就是说，彭丽媛大家要知道他的这个军衔是正军级啊。彭丽媛他是有这个军衔的，他是有级别的，他跟江青不一样。江青就是说，主席一直没有给他一个级别，对吧？他这个级别他都都是他自己蹭来的，是吧？但是彭丽媛是真的是有级别的啊，所以这点是不一样。就是说，如果彭丽媛想发挥她的影响力的话，其实是分分钟的事情，非常非常容易的一件事情啊，因为他自己就是什么解放军解放军艺术学院的这个。这个领导人嘛，还是所以说他在这个里面的话，他是有他的这种军内呃和党内都是有级别的啊，所以说这点是上面来看的话，我觉得彭丽媛啊以后真是参政议政，然后发挥更大的这个这个、这个、这个作用的这个。可能性其实非常之大啊，大家一定要知道。所以说这个里里面，大家可以看到啊，真正的这个极权主义，它到最后都会退回到这种家天下的这种情况，对吧？大家可以看，那北韩咱又不说了，对吧？就是说纯种家天下。你看，像那个叫什么啊、呃，那个啊卡扎菲。卡扎菲也是嘛，对吧？大妻小妾一大堆，对吧？当时萨达姆那几个儿子也个个都是好汉，是吧？所以说，我们可以看当时现在呢还活着的，比方说卢卡申科，卢卡申科动不动就是带着他的儿子，这个叫什么，呃，尼古拉吧，对吧？带着他小儿子到处去见人，到处去那个，就是要扶他上位啊。所以说，在这里面专制，专制这个，嗯。集权啊，他到最后因为没有人他可以信任，他到最后唯一的办法就是说只只信任自己身边的人。比方说当年肖斯库，他老婆是不是？为什么把肖斯库和他老婆都给毙了？因为他老婆就是什么部长会议主席吧，还是什么？反正也是就都是相当于副总理，知道吧？所以说从这面来看的话，真正的这种集权，尤其是共产集权这些国家的话，他们到最后都脱不开家天下这样的一个一个一个一個,一个套路啊，因为他们真的是到最后。党内倾轧，党内斗争导致完全没有一个人可以信任啊，所以说只能用自己信任和自己身边的人，就导致了所有的这个这个外戚和这个这个这个这这个宦官啊，就是啊盛嚣尘上。基本上中国现在这个形势也开始慢慢的这个形成啊，所以我们看他到,到最后这个东西是怎么样的这个这个收场啊，路德，马蒂娜你怎么看？
2: 我我觉得就是我在我在一开始看到这篇的时候，我就觉得就天津的这些呃，他们他们的这呃这群领导啊，他们是非常聪明的。就是在这个时候，当他看到了这个呃这个情势，就是变成了这种家天下的时候，变成了西王朝的时候，他们第一时间就跳出来，就站在皇后娘娘的这边，因为也像刚刚伯伯是说的，这个是呃就是嗯、呃、彭丽媛。他作为一个非常著名的歌唱家，他是真的唱得非常好，而且他是呃这种呃，在习近平还在匍匐前进的这个过程当中，他就已经非常火了，就已经变成在全国家喻户晓的这种呃歌唱家了。就是大家都是，包括我啊，也是从小就会听他的歌。那他想要在这个时候，如果这个是家天下的话，如果他在这个时候要去发挥自己的影响力的话，他去。呃，发挥他的影响力去煽动，或者是去呃帮助这个参政议政，这种可能性或者是这种效果也会比其他人更好。因为齐星他的运作也是做的非常用心的，他的这条线路里面，他的所有这个、呃就是帮习近平生孩子的这些，他们就是固定好了，呃，你你必须在生孩子之后就安静的离开，而且齐星也是非常开心的说，你看我们这个洋洋他妈是吧，就生完了孩子就出国了。那他，我觉得他是非常有力的，避免了这种在国内这个后宫在这边火拼啊，全力火火拼啊，就是娘娘这个娘娘是一个派系，那个娘娘是一个派系。那现在可以看得到的，在明面上的就只有皇后娘娘这个派系。那除了这个以外，还有谁呢？你要去抱大腿的话，你就是还有洗远平王爷这边，他会更加近一点。那么在这个时候，就当大家还在想怎么办，我们的那个呃。决议开会的那个决议要不要？到底要不要推他做皇帝的时候，就已经有人跳出来说：“好，那如果是这样的话，我们就站在皇后娘娘这边。”我觉得是这个意思
0: 。这个我们看一个是啊，这个，哎，我看到网上有一个啊，这个春秋最后一个霸主勾践啊，晚年非常暴虐。大家都知道勾践这个事情啊，这个这个网友说的很好啊。啊，这个卧薪尝胆啊，兔死狗烹的典故都出自勾践，杀王后的也是他。以史为鉴，温故而知新。和听录的爆料，我这一天都处在恍惚和反思中。习神上台后一直说一盘大棋，我一直不一不屑一顾，现在发现啊，是按格局太小。啊、这个勾践是吧？卧薪尝胆，又是吃屎。是吧？又在那里，啊，这个，你看喂马、尝粪啊，就吃大便嘛，吃吃屎啊，勾践都做得出来，丢掉了作为啊，当时这个越王的颜面，放弃了做人的尊严，长达十年，每一次每天想的就是复仇、复国。用这种啊极强的心智啊，兼这种没有人性的啊，其实就是没有人性的啊，这种最终啊把吴国给灭了。但是啊灭完以后呢，实际上越王勾践他并不是一个啊，是吧？最后是一个这个明君啊。是吧？残杀功臣，非常暴虐。这是啊，这就是啊。很多人说啊，这个这个，席他之所以有今天这一步，这个就跟越王勾践一样的，就他们整个家都是几十年的啊卧薪尝胆啊，他几十年卧薪胆，从这个席中勋被打倒。是吧？那被打倒之前，那你基本上习仲勋在党内也没啥地位啊，一直第一，第二呢，是吧？这个在毛时期被打倒过，啊，就是因为是跟着刘志丹，然后在邓时期好不容易啊起来了那么一会儿，又又被打倒了，是吧？最后，啊，然后说是啊这个。这个所有的运作都是齐心，可以说是类似于越王勾践这样的，这样的卧薪尝胆。现在啊成功了，那你说他们的心，这个内心是怎么样的？所以咱们说的这么多，其实就是啊，就是。要告诉大家，这里面啊，绝对不存在所谓的啊，以为这个越王勾践啊，像越王勾践这样啊，他能卧薪尝胆，他最终他一定是对老百姓是好的，那不是这回事儿，反而是更暴虐。波波是，你怎么看
1: ？对这个，其实讲啊。对老百姓好的这个专制君主，告诉大家啊，不存在啊！就是说他对老百姓好的动机，并不是为了对老百姓好，而是因为对老百姓好可以增强自增加自己的这个统治啊，或者是增强自己的名声啊。真正对老百姓好的，只有老百姓自己啊。所以说，这就是为什么大家我一直我们一直跟大家说的话：老百姓、人民一定要有权利啊！人民没有权利的话，就只有任人宰割。只不过就是说啊，有人宰的刀子下的狠一点，有的人宰的刀子下的轻一点。呀、啊，有的人就是说敲骨吸髓，对吧？有的人啊，给你休养生息，本养肥点再杀，是吧？所以所以说，对不起，所以说这些专制的从从君主到近代的这种专制统治者啊，都一样啊，都是人。所以说，这就是说为什么需要一个体制的原因啊。你这个体制，如果是纵容这种这个专制的这种这个啊滋生的话，那对不起，老百姓就只有当这个韭菜被割，或者是当这个绞肉机里的肉的这种这个这个份儿啊。所以说，这点上面就是来说的话，为什么像中共中国这个历史上面一而再、再而三的出这种这个专制、出这种这个暴君的这个原因啊，就是因为这样的这种这个历史上的这种习惯啊。我们以前在节目中跟大家分享过的，就是说人。有习惯啊，这个国家民族也有，也是一样有习惯的啊。中国中国在中国的这个这个文化，在这方面习惯其实是很不好的啊。但是改起来呢，也是一也是很难。但是这并不是啊，就是说不改的这种理由。而大家可以看到，像这个里面，你像这个啊，中国我，我们我我们不一直跟大家说吗？是吧？中国老百姓最想要的啊，就是一个明君圣主，对吧？如果没有明君圣主，退一步要来一个清官青天大老爷，是吧？如果连青天大老爷都没有，那就大家就寄希望于啊一个侠客了，是吧？所以说，从这里面大家都可以看到，真正的这三种都是寄托。四、寄托希望于某一个人，而大家要知道，人这个东西是靠不住的啊，所有的人都是靠不住的。只有所有的人在一起商量出来一个体制，把它给全部签署下来，白纸黑字，然后所有人照着做，这才是唯一的这种能够长期的这种繁荣下去的这样的一个保证啊。所以说，从现在我们看中国，对吧？现在走了那么大一圈，又回去了，又很快要回到帝制了啊，连太子、连娘娘都出来了啊。所以说，这个里面大家一定要知道，真的是非常。可悲的一件事情啊，路德
0: 、啊。我们看看马蒂娜你怎么看啊？马蒂娜说起娘娘地质这个说的很好啊
2: 。我看了很多宫斗剧，这个是真的。我也跟我也跟艾丽姐说了，就是我今天在看，呃，今天的这个新华社，他他们虽然没有把他们现在到底是出了一个，就就是把他们这个报告给贴出来，但他们今天又在做,做了一个解析。今天做了一个最上面的解析，叫做“昨天、今天和明天”。在这里，他就罗列了一下，就是关于习近平他在2012年的时候，就曾经对于这个中华民族的昨天、今天、明天，他做了一个论述。他是他是说的是诗，他“雄关漫道真如铁”这个是昨天，然后今天呢，“人间正道是沧桑”，呃，他他就我觉得他匍匐前进的。那明天呢，就是“长风破浪会有时”。对于这个国家的昨天、今天和明天，他的看法是一直贯通起来的，所以他就在这里说，我们对于时间的理解，我们要以百年和千年为计。就这个人，他真的是就是像这种卧薪尝胆的这种方式，所以他在一二年的时候他就说了，我们要以数千年大历史去看这个整个国家的变革，我们要开放这种思想，所以他才会到了今天，他说终于这个国家。终于，我的王朝强起来了，飞跃起来了。那这个事情也可以看得出来，习全家就是在昨天的爆料，我们就会知道说，习全家他在生活当中都是最好的演员，或者是说完全就是影帝的这种级别，影帝影后。所以我觉得他在这种自己每一天都在表演，生活当中也好，或者是对外也好，都是演员，那么他就会对演员这种明确的职业就会比较腻味了。所以他每天都在演戏，他不想被别人跟他说，哎，你们是演员家庭。那么在这种就是，但是他们所处的，就看当年习仲勋所处的这个时代，就已经是比较衰亡、比较落呃、比较乱糟糟的。就是如果没有改革的话，这个时刻就已经是属于这种毛时代，就是多做多错，少做少错，不做你就不错。所以大家在那个时代，就是尽量避免的去拿到一些什么责任啊。尽量到处都是扯皮，把责任推卸出来。那创新和开拓，就像他也尝试的说了一点这样的话，就会在当时被看成是愚蠢，或者就会被批倒批臭。所以在那个毛时代的后期，大家只会研究一个处事之道，就是所有的工作就是请示啊、汇报，然后大家都是搞这种形式主义的。所以就是呃，在那个时刻，他好像是所有的方法都试过来了，我试一试做开明派或怎么样。我也试一试这样卧薪尝胆会怎么样？那结果就是他做开明派没有没有没有没有没有得到那个特别大的好处。那么就是全家都是这样卧薪尝胆，在这个环境当中常年的演戏。要知道常年演戏对于一个平常人来说是极其困难的事情，就不要说是这种全家常年几代人都在这边演戏了，因为你会越来越觉得你活着没有意义，觉得我活得好虚伪啊。就会经常都觉得说这个好像不是我，我这个我我跟他结婚的这个女人，我也并不爱他，这个是政治婚姻，这个是政治要做的要求我做的这种人格。所以当他真正有一天解放的时候，就是真正有一天他成为这个目标的帝王的时候，他肯定是狂杀滥杀的，没有其他可能性。但是在这个王朝已经现在习王朝，其实当他开始的时候，他已经又进入了这种衰亡的时候了，因为这样的规律现在又能够看到了。政府里面到处都只能是这种叫做听话照做的人，然后现在规章制度也是超级多，可以说是中共来说最多的一段时期了。那每个人都是严重窒息的，连老百姓都在家里躺平了。在这个时代里面，如果是再想要有人跳出来说我要改良、我要创新，那么经过这个朝代，经过太多次的这种论资排辈，每一个人都是去提拔比自己更差的、管得住的这种人来做下属。那到了现在就可以看得到，整个国家内忧外患，每一天都在做的就是累积了超多的问题，超多的繁文缛节，每一天都在应对这种内内外外的突发事件，所以这个崩塌是肯定不可避免的一件事情。所以在这个这个朝代，我就并不看好这个朝代。谢乐乐先生
0: ，这个这之所以啊，彭他们要向彭丽媛这个学习。已经学了学习了几天了啊，现在，是吧？可见这个天津，想啊，巴结这个习，都没门路，抓住这个彭丽媛的一封信就开始做文章了啊，要巴结彭丽媛，从彭丽媛这里这条路上往上去走啊，呃，你看这很很悲哀啊，很悲哀，这都啥年代了啊？啥年代？这当时有点像这个啊，刚才说。江青啊，学习江青什么什么精神啊啊，江青什么什么精神，当时一样的概念啊，可见啊，其实就是习啊，习神现在所造的这个体系里头，现在已经啊，就是一个天津的市委书记都已经无法直接跟习啊沟通。说上话了，看样子啊，天津市委书记李鸿忠，看到没有？都得要啊绕绕着彭丽媛这里，找彭丽媛托关系去打招呼。所以啊，大家看这个，这整个的这个现在啊，这个中共的这个体系啊，它问题。问题不是一点点，是很大啊，很大。然后相互之间啊，互相之间这个宫廷内斗，它、呃、既有点像当时文革的文革的啊，这个毛时期的，是吧？这个毛时期的斗争的特点，一个是江青这边，哎，后来呃。啊，之前有这个林彪是吧？啊，中间还有个周恩来，就是周恩来说了嘛啊，周恩来就是叫做外相啊，这个相。然后嘞，林彪啊，林彪没倒之前，是吧？属于相当于这个继承人一样的。啊，但但是中间还有一个江青，谁也不知道谁先倒。啊，林彪没倒之前啊，所有人都是林副主席，千千岁，千岁，千千岁啊，九千岁是吧？突然间啊就倒了，所以现在他这个整个一样的同样的概念啊，同样的这个玩法也也是一样的同样的命运啊，就是同样的结局。罗博士你怎么看？
1: 对，这就是一个这个悲哀的地方啊，所以说当年文革的时候，这个肯定要再来一遍。我们当时这个天津市长还是天津市委书记李鸿忠，对吧？什么忠诚不绝对，绝对不忠诚，不就是他吗？马屁精一个，职业马屁精啊，这个东西就是说他能够拉下脸来这样子拍啊，那一个拍的习神受用了，他就能往上爬。所以说现在天津这个地方又开始啊，这个习的这一道这边是搭不上了，对吧？他们就开始要搭这个走这个啊，这个啊。呃，这个娘娘路线啊，对吧？开始开始吹捧这个彭援，对吧？然后呢，大家要知道，因为这个事情是天津有一个音乐音乐学院啊，就是说那个美国的那个那个。茱莉亚音乐学院是在天津分校开业啊，所以说这个上面来说的话，因为搞音乐的嘛，这个这个彭丽媛肯定是写封贺信啊，或者怎么样，对吧？但是这个呃天津就拿着这个开始做文章啊，这里面就是可以看出来，很多的人啊就能够嗅出啊这个政治的这个里面的一些风吹草动，一些方风风向啊，因为这个席的这个家天下很快就要成型了啊，一旦席的家天下成型的话，那那那这个叫什么彭丽媛什么这些的话肯都是这个啊，比当年江青的这个位置还要厉害啊！所以说这个里面大家可以看到，现在这个马屁这个东西啊，一定要拍的早啊，就是说就是说在官场里面混的可能都知道什么意思，就是马屁这东西啊，一定要拍的早。你要在福建的时候，你就跟习是好哥们对吧？跟你。到等骑到了上海，你再想拍来不及了啊！所以说这个里面都是这个样子。像现在，哎，彭丽媛开始有一点，你看她，彭丽媛上个上个月吧，什么时候搞这个什么什么联合国妇女啊、女童啊什么什么一个的一个什么会上面也也讲话是吧？说这个，说是也好像是这样的一个东西，我我我记不大清了啊，就是类似这样的一个公益的一个活动。然后从那以后。就开始进入视野啊，然后天津这么一拍的话，那很多这个啊，这个啊，就是比较后进一些的这个地区啊，肯定会闻风而动啊，因为这毕竟是一条好路啊，是吧？万一对吧？有人拍通了，那立刻就上去了，是吧？所以说，在这个里面，大家可以看到，中共它的整个的这个官场的文化，它就是一种。啊，见风使舵，望就是说闻风而动，这样的一种这个风气啊，都是这个样子。从地方，从一个小地方，一直到这个杜南坑，都是一回事儿啊。所以说，这里面我们可以看到，这个天津这个地方，一般来说对于这个风向的把握啊，是蛮准的啊。所以说，他们一开始要开始拍这个彭丽媛的时候，那我们可以真正的知道，这个其实可以说是一个比较明显的信号啊，就是说。习的这个家天下可能啊，真的很快要成型。当时大家要知道这个，对吧？金正日呃，金日成的这个太太，对吧？金正书是吧？当时也是啊，大元帅级的人物啊。所以说这个是属于这个这个这个这个啊主体思想的这个主要的这个啊工程。啊，就是缔缔造者啊，也是跟中共关系非常非常深的啊。然后后面对吧，是金金那个呃金正日对吧？然后金正恩你看没，都是正字啊。所以说这个都是有原因的。所以说这个里面大家一定要知道，这个啊，这些啊，就是啊，红太阳的这个太太们啊，都是炙手可热的人物啊，所以我们可以看到顺理成章，我们这个彭妈妈啊，也是很快，我觉得啊会有很大的一个机会进入权力中心啊，这个是很有可能一件事情啊。路德
0: ，你知道习啊，在陕北啊，他其实从来不读书的，他最读的最多的是啥书，知道不啊？啊。七侠五侠书，啥七侠五义，<笑>好吧。到了福建以后啊，最喜欢看的是啥片子？你知道吗？啊，武侠片就是黑帮片，比如说《教父啊》啊<笑>这些，知道吗？啊，所以啊、这个，这个，就他说是啊，这个书也看，那个、纯粹胡扯，他就看《七侠五义》啊，就这些书，对，浑身啊一股江湖气息，是吧？然后啊，这个满脑子就是啊，打天下要打仗那，那那那满脑子啊，这个毛的那个思想。啊，马蒂娜
2: ，哇，他，呃，这个、这个可能可能那个骨子里面的那种匪气啊，这个才是真正他的性格。但是他在对外的时候就装的特别温文尔雅，而且有的时候看上去好像有点呆萌那个样子。所以大家会把他说，哎，他是维尼熊，很可爱的一个东西，就是呃，我也非常赞同刚才波波士的这个观点，就是天津这个市委书记，他现在应该是因为已经没有办法去直接跟着习这边对话了，因为习现在太高了，他正在往上面登嘛，他要爬到皇位去，所以你离这个皇位太高了以后，现在只有去尝试，我觉得他的这个行动力也很强，就是通过提前跳出来吹捧这个皇皇后娘娘。来获得自己的升迁，或者是获得提早解决自己这个区域里面的问题，因为现在中国就是到处都有问题，而且哪里的问题都挺大的，都是累积在那边的。那呃，因为习弟呢，大家也都知道，他这个人是不在乎这个项目该不该有没有意义的，反而是对于这种卧薪尝胆爬上去的这种人来说，哪怕是这个项目是错的，这个错的项目越是错的，大家越是耗费这个。特别特别多的时间精力去完成，特别是就像累死你一样的，这个就更加让他爽了，更加让他觉得哦，你看我的权威有多大，我叫你去做一个错的事情，这个就像是古代的是埃及人去建金字塔的时候，或者是说就像当时的秦王去要求你，管你累死多少人，反正你去给我建长城。那今天也有啊，今天就是雄安新区，或者是说可以看到这个太上皇他的陵墓也是大到吓死人的，所以。在接下来，他们要做的有可能就是像毛时代的这个文化革命，因为他是真正只只是去看这个黑帮片嘛，那么就要把这些有文化的、有思想的这些人全部都斗下去。那文革的时候，毛泽东他做的事情就是每一天都在这边是叫做强制性的让你听广播，就是你从早上爬起来了以后就开始一直对着你广播，这个广播是没有办法关掉的，电线也没有办法把它拔掉，你拔掉的话，你就是。非常有问题。那每天就是跟你直接重复一个东西，无产阶级文化大革命就是好，就是好，就是好，就每天就跟你说这个东西就是好，然后慢慢的人就在这个里面就傻掉了，就慢慢的就洗脑。就像他现在开始说这些空幻的话，那么也像呃，他现在接下来这个这些官员也会像每个王朝末期的，就是叫做三指官员啊，就是每一天要做的就是请求圣旨啊，接受圣旨，传达圣旨。这些人是不会出错的，所以如果你在这个时候你还想搞改革，你还想说我觉得这些项目不好，我想跳出来，你要个性毕露的话，那大家因为所有的官僚层，大家都是属于这种比较昏庸的这这种人，他肯定会每一天跟在你屁股后面去挑你的刺啊，你跟大家格格不入，那大家就要把你批倒批批臭，把你在这个时这这个呃体系里面把你踢出去，所以习他那么喜欢去。到处去打架，或者是到处去抢，这个也可以看到，就像是在明朝末期的时候，每一个人每一天做的事情都是这种说好话，就是说我们太强大了，我们实在是不能再强大了，那么怎么办？就是潮水一样的奏章都往上面递，就是我们去，我们既然那么强大，我们就扩开我们的疆域吧，我们赶紧出去打仗吧，到处南征北伐吧。所以在这个时候，一开始皇帝就是说 ，OK， 那么我们现在先派一些人出去试一试。就像习地一样，我们先飞机出去绕一绕啊，因为因为我们太强大了嘛，大家都被洗脑了。那接下来就是可以发生的事情，就是真正出去打仗的时候就一败涂地。揭露这先人
0: 啊啊，伯伯是你怎么看啊？这习这个喜欢读这个三三侠五义啊啊七侠五义啊、嗯
1: 。其实啊，我觉得习啊读这个七侠五义什么这些东西啊，其实它是怎么说呢？也是，嗯。对于这个中国这个民情的这个掌握来说啊，看什么《三侠五义》《七侠五义》，要比这个这个李克强啊他们这种搞这种阳春白雪的这个人，其实要接地气的多啊。这是一。第二就是说，习他自己啊，他自己他的文革时候就是一个打架打出来的啊。以前我们可以看看一些聂卫平的一些回忆啊。习近平和聂卫平其实他们关系很好的啊。当时在这个北京四中吧，还是他们那个时候对吧，都是在一起的啊。因为他们俩，他是习近平，当然是属于那种这个这个这个成成分不是很好的嘛，对吧？所以经常被打，但是呢，在这里面也是积累了丰富的这种打群架的这个经验啊。所以说，这个大家一定要知道，其实这个很重要啊。所以说，这个里面就可以看出来，当时习就是一个好勇斗狠的一个人啊。虽然说他可能当时战打打群架也没占什么便宜，但是这个毕竟是一个非常丰富的经验啊。而且后面他看这些，比方说西《西西侠武艺》啊，像这些书的话，江湖义气啊。非常非常浓，这个其实在中国官场上面其实是很重要的一点，大家一定要知道，不是说啊，中国官场可不是那种什么你书读的多啊就有就有人敬仰你啊，你要敢干啊，你要能够为兄弟两肋插刀，知道吧？你要能够要把你的人保护的特别好，然后把地把这个对手和队友的人往死里整，这样的人才有人跟你啊，大家一定要搞清楚这一点啊，中共的这个官场可不是什么什么好玩的地方啊，真正的要。学历啊，这个水平什么这些东西都不重要，真正重要的就是说，第一，你是否能看得准机会；第二，你是否是能够笼络得住人心；第三，你下手够不够狠啊？就是说，习是一个下手非常狠的人啊，大家一定要知道这一点。习他对于这个党内斗争来说的话，他的经验是非常丰富，而且他下手是毫不留情啊。所以说，这点对于。这这就是为什么我觉得这个姜啊，他们看看走眼的一个原因，因为这样的人他不出手的时候你是不知道的。就是说以前我们就是说，呃，小时候对吧，就是就是当时年轻的时候对吧，也是干过一些比较傻的事情是吧？就是有一个同学、啊、就是说平时很老实很蔫啊，对吧？也平时也不怎么样，但是有一次打群架的时候，直接拿板砖轰人脑袋，知道吧？所以说这个就是人，这种人就是最厉害的那种，就是说他平时看上去老老实实的，特别乖，但是一旦你把他逼急了，一旦到了这种关键时刻的话，那下手是非常的狠的、啊。习就是这种人，所以说这个大家一定要知道。看像他这种的人拿到了这种这个大位的话，将会是整个这个国家的这种灾难啊！为什么？因为一个领导人的这个。搞法啊，一个领导人的这个做法的话，能够引他所他所秉承的这种这个主斗争哲学的话，将会影响整个国家甚至整个世界啊。所以说，习看那个什么《七侠五义》啊，什么这些东西的话，其实也是可以理解的啊。因为这和他自己的这种人生性格以及他自己的这种人生道路里面所需要的这些东西，其实是很契合的啊。这点大家一定要看得清楚啊，路德
0: 。好，我们看看这个。拜习会啊，拜习会视频会议啊，它是一个视频峰会啊。现在啊，据说正在视频会议峰会中啊。这个拜登啊，一名美国的高级高官表示，拜登将在谈话中告诉习近平，中国必须像个负责任的国家一样遵守规则，否则啊，否则此去神去啊，几万字啊，是吧？所以现在啊，正在。为未来美中竞争订立规则，如果再违反规则啊，美国将可能就不会再这么客气了。说啊，有的媒体还说这一次啊，这个拜习会是避免避免什么冲突？因为中共啊一直在台湾问题上啊得寸进尺啊威胁恐吓啊台湾。扬言啊要武统啊等等这种方式，美国给他们这个警告啊，所以这个拜会会还有这一层的啊主要的这个内容在这里的。当然了，一切啊明天啊可能有相应的这个相应的啊内部消息出来，但是呢现在属于是闭门会议啊闭门会议，具体说啥啊也不一定啊全面爆出来。刚刚啊，这个闭门会之前，一个很短时间的啊，这个公开的会议的话，啊，视频会议啊，实际上也没什么实质性的内容。现在在闭门会闭门会议中、啊，在这个关键时刻啊，这个六中全会是吧？席不但确定一尊，还确定了新时代啊，确定了党内的这个。前无古人后无来者的这个现在啊，这个地位啊，在这个基础上，又和拜登啊进行这个这个会晤，这个视频会晤。这个博博士，你觉得啊，这个这个会晤的话，会是好消息还是坏消息？你觉得啊，博博士？
1: 好的啊、呃，刚才关麦了，不好意思啊。这个里面，我觉得单纯的说好消息或者是坏消息来说的话呢，其实都不能够以一个好字或者坏字来概括。首先，中美的这个对抗是肯定的，在这个啊、呃、台湾问题上，在这个啊、呃、就是新疆的问题上，尤其是尤其是台湾问题啊，以及现在的很多这个贸易方面的这些问题上的话，美国是不可能退让的啊，这是一。第二，如果没有这个美国不可能退让的话，那能够给中共的这个。啊，啊，就是说运作的空间就非常之小，而且其他现在这种战狼外交也是保证了他自己不可能后退，对吧？所以说一旦双方都没得退、没得选的话，这样的接触的话，其实能够达到的这种实质性的这个进展啊，就是非常非常小的啊。所以说在这里面你要想取得什么突破啊，我觉得是很是不可能的一件事情。只是说在某些这个小的层面啊，比方说什么气候合作，啊，刚才不是这个习不是啊，嗯。许诺要要要怎么样怎么样嘛，在这方面对吧？也许可能获得一些进展对吧？所以说来换取一些其他方面的支持对吧？所以说这个里面大家可以看到，比如说最近的很多热点问题都可以讨论嘛，比如说冬奥会啊对吧？比如说台湾问题这些东西，所以说我觉得这一次拜习会里面他。我觉得是不会有什么大的实质性的这个进展啊，基本上可以说是像现在这样一种维持原状，最多是在某些小的方面啊，会有一些这个啊变化，比方说更好或者更坏。像现在这个美国对于盟友的这个拉拢是非常非常的这个大力啊，最近刚刚出来的一个消息。是阿联酋想买美国的 F 三十五，美国就是说，除非你把所有的华为华为产品全部给赶出阿联酋，否则啊，否则 F 三十五就不卖给你啊。所以说从这个里面，其实大家可以看到，真正的美中是在激烈的这种这个对抗的这种状态之中啊，而且在很多层面上面都是没有办法退的，都是这种这个啊底线思维啊。所以说在这个时候能够得到这个啊进展的这个空间，其实非常非常小啊，路德。
0: 是的啊，这个伯伯是啊，说得太对了啊，这个就是啊指望中共指望这次拜七会啊啊再一次忽悠美国，基本上做不到。刚才说的沙特这个事情啊，特别有意思啊，你要买 F 3 5先把阿联
1: 酋啊，阿联酋啊
0: ，阿联酋,、啊啊、酋跟中共的关系大家知道，那肯定很铁的、啊。对你先把所有的华为东西全给拆了
2: 啊
1: ，
0: 永远不用就可以。买 F 3 5这就有意思啊！估计买的也<对>也都是阉割版的啊，是不是？但是，对啊，外<后>
1: 外销版的，<笑>
0: 对，让他和这个中共彻底切割嘛。华为就是一个标志，是吧？这其实对啊，表面上啊，拜息在这里没用，呃，其实际上实质性的、根本性的问题解决不了啊，体制的问题，两两种不同的体制、意识形态的。问题，这个不是说啊一场拜席会就可以来解决的。这个马蒂娜你怎么看
2: ？是的，我也非常赞同。我觉得呃，就是在席，因为我们我们需要以他，他就是以他这种人，他的想法会怎么样？他是打架最厉害的人，那他在他过去的这个言论当中也是不断的，他所做的这些项目大部分都是属于这种内耗或者是乱来的这种项目，就是。他自己拍脑袋一定要去做的这些项目，那他在党内也在不断的提到关于斗争啊，这种斗争是在内部去自攻的一个办法，就是除去异己，所有人只能对我效忠。要知道他是已经演戏演了那么多年的一个人，那他当他失去了生活的意义，当他觉得我活着没意思的时候，这种人当他登上来的时候，他需要的马屁是巨量的，或者是天亮的马屁。随便他做了什么东西，你都只能说好，而且你一定要是马屁的这种，呃，这种效率啊，或者是说马屁的这种，嗯，这种内容一定要是非常非常优秀的，而且在这个过程当中是他叫你干嘛，你就要干嘛，这个就就不管他做的这个事情对不对，你就不用去管，但是他需要全党全军在这个时候必须要听他的指挥，因为台湾的这件事情。它是一个对外的合法性，就是说国际社会是否承认中共是一个合法的政权。那么在这个事情上面，它的解决方式就是它的注意力都是那么两年来都是集中在里面内斗的。他说我有武器啊，台湾你看看我有武器，你小心我打你。他对外就是这样，他但是他精力基本上全部都集中在对内的合法性，也就是在每一个人都。张着眼睛去看他的这个过程当中，我要当着全党的面，在你们面前登基，成为你们的皇帝。那对外，我觉得他用的手法就是对外放的毒，是吗？然后请鸭王这种人出来搅乱外国啊，就是意思就是你们不要来干干扰朕现在要做的这件事情，敷衍你们一下，只要你们乱了就行了。我你们不要来管我，他的注意力就是集中在现在要登基。所以我觉得他个人是跟我们现在正在关注或者这两年来关注的这个国外事态的发展是不在一个频道的。他对这些东西是不感兴趣的。他感兴趣的是卧薪尝胆那么多年是为了登基。那他对于他来说，国外的领导人我都见过了。我刚刚开始呃变成主席的时候，我都去跟他们握手，都见过了，也不是什么样的多厉害的人嘛，随便他们啊，放人出去把他们搞乱就行了。但是最重要的是，现在不要干扰了我的登基大事所以我觉得这一次会议应该不会有什么实质性的变化。谢谢陆先生
0: ，这个过几天啊，再回头再放一个啊，这咱们再啊，这个报一个一个猛的料啊，给大家，在这个如今啊如此平淡无奇的这个啊这个啊还。咱们放一些啊猛的东西，让大家来啊感受感受，好不好？波波是啊
1: ，那真的是太期待了啊！这个咱们这叫做
0: 情报啊，对，情报、啊，<对 S 1> 咱们是情报
1: 啊，<对 S 1> 给大家提供一点情报啊，这个真的是太期待了。大家要知道，因为这件事情真的是非同小可啊。现在我觉得可能党内啊、党内外啊，就是说强内外，现在都已经都已经对这个事情非常非常的关注啊，可见。墙内的这个删贴力度和这个这个封网的这个力度啊，也是很大的啊，速度很快的啊，所以说在这个里面，大家可以看到，这个真的啊，我们以前都是看走眼了，都以为某某人对吧，习仲勋对吧，是开明派对吧，他他儿子是个坏东西，其实发现到最后真的是非常非常深啊，所有的这些东西都跟宫斗剧一样哈、啊，所以说大家这样，为什么大家大家那么喜欢看宫斗剧，就是因为这些事情在中国真的是在无时不刻都在上演啊。所以可见，这个东西中国的它的这个血统里面有很强的这种这个家天下的这种基因。所以说很多的这种程度上，一旦你拿拿到了钱，拿到了地位，拿到了这些东西的话，就会有这种家天下的这种这个啊想法啊。小到一个家庭啊，大到一个城市或者一个省，甚至大一个国家都是一样的啊。所以说很多谁谁谁啊，谁谁谁当时西北王是吧？谁谁谁这个什么东西，各个地方称王称霸的，对吧？所谓的这些。当官的啊，都是一样的道理啊，所以可见这个东西，只要你你不跳出这个圈你不完全对于这种文化进行这个这个、这个、这个深度的这种洗刷的话，这些是没有办法的，会层出不穷啊。所以说这些东西大家一定要呃要好好的这个想看清楚啊，路德
0: 啊，这个很多人说啥方面料啊，这个情报情报，放一段语音给大家听听啊，是吧？这个这语音是某国务委员，国务委员啊呃，情妇啊，在
1: 你笑啥？博士啊，国务委员我笑啥？你说你笑啥呀？嗯、啊，没人笑啥。这个我觉得这种这个情报录德都能拿得到的话，大家大家可以知道这个都料有多猛啊。所以说大家要知道，那从这个叫什么彭帅那时候开始，对吧？就就就就完全就是没有没有停过嘛，是吧？所以说我们再往后啊，可能可能更重磅后面的啊，嗯
0: ，对，这个跟一个很重要的事情，极其重要的关系，非常非常重要的关系啊，啊，这个 Martina。
2: 哎呀，我觉得我觉得就是好像之前路德先生一直都在放下一些。一一些需要待解决的这种谜啊，就是像昨天当陆德先生提到说，呃，这个洋洋当他在那个球场那边打球啊、呃，穿着一个校服，一个莫名其妙的人过来问他说：“你怎么要穿校服？”他说：“啊、呃，你又不是这个学校的，连这个东西难道都算情报吗？那如果是连这种东西，多少多少年前的，还没有上学啊，还还在读高中的一个小孩。”那他都在打个篮球，在球场上说个话，这个都已经被记录下来了。那我觉得这个国务委员的情妇他所说的这个话也是属于情报。那我就可以看得出来，之前陆德先生曾经说过的，不管你在哪里，你在山洞里面，你在球场上，你在任何的一个地方。你旁边的厨师也好，谁谁也好，这个可能这些情报不是说你有可能被搜集，是你已经早就被搜集，已经被分析了。那现在做的只是这样点状的把这些料爆出来<笑>，我觉得这个实在是太值得期待了
1: 。而且国务委员每五年只有五个啊，所以挺好猜，大家可以去猜一猜啊，人不多的
0: 。这个为什么说这个很很重要？因为他，啊。曝光了，暴露了中共的一个顶级的机密啊！知道吗？啊，国务委员的啊情妇啊，还有国务委员之间的对话，暴露了一个中共最大的一个机密啊！这个回头，波博士，你听完啥
1: 感觉啊？<音>我这个咱特别期待啊，大家因为要知道这个国务委员这个职位其实是就是就是在他是在国务院的嘛，就差不多相当于这个副总理再往下是吧？所以说国务委员有好几个，大概有大概五个，每每届动政府都是五个啊，所以说也是中共非常高的官，一般都会兼什么什么什么呃大部的部长啊，或者是这些这些东西啊，所以说这个里面他有很多的，而且会兼任像什么什么军中央军委委员啊，或者是什么。啊，就是这个其他的这个职位啊，都是都是大人物啊，都是大人物啊，所以说都是如雷贯耳的人物，所以说我们非常期待路德啊给我们报这个料啊，路德
0: ，期待路德给报这个料，哎，太逗了啊，这个啊，马蒂娜你怎么看啊？你怎么看啊
2: ？我觉得这个。就是当当我们就之前的话，我们可能会从这个路德社的观看人数啊，或者是其他的方面去看到关于路德社到底是有什么样的一个影响力。但是现在，即是不是我们可以从这个历史决议它什么时候出来这个东西，去在侧面可以看得到路德社的这个爆料，在这个过程当中改变了他们多少？就当您提到这个是中共顶级机密，因为现在已经爆出了席后面的这个王朝里面的顶级机密了。那中共的顶级又有什么机密呢？那把这两个东西联系在一起又会怎么样？我觉得这个历史决议，当他已经没有四天没有出来的时候，法网就已经发出来说啊，这个历史决议是不是因为它不好啊？是不是因为他说改革开放把这一段给掐掉了，所以这个东西一直没有办法商量出来？其实我昨天就看到有。有有推有就是在上面说不是的，这个是因为这个孩子，然后就把洋洋的照片给放上去了。那么接下来，当我们有了更多中共的顶级机密的时候，我期待看到这个历史决议到底哪天出来。叶鲁的先生，哇
1: 、啊
0: ，现任的国务委员啊，现任的
1: ，现任的那就更好猜了啊，现任就五个，<笑>这个还不是前任的啊，这个厉害，这个厉害啊
0: ，这个。啊，因为千层面比较很、啊、很关键啊，很关很重要啊，这个回罗博士，这个、很重要啊，回头我们再说啊，那个对那个太重要了
1: 啊啊，搂、啊、住搂住，先搂住啊，
0: <笑>这人怎么还说陈希同是国务委员？陈新扯什么？那是啥时候的事了？对,对,对,对，这<对>上个世纪，我这都已经
1: <笑>对，呃、嗯，杨娘娘也不是啊，杨杨娘娘是上一届的，她不是现任的啊，杨娘娘是上一届政府国务委员啊
0: ，她是她是那个叫啥政治局委员
1: ，杨杰其实上一届国务委员不是这一届的，对。如果说现任的话，就就就就那么几个，啊，比方说王毅啊，王毅是国务院啊，<笑>外交部长兼呃国务院兼外交部长啊，真是这是
0: 这他。有个人贴出来，<笑>魏凤和、王勇、王毅、肖杰、赵克志啊，<笑>对对对，就这五个啊，就这五个啊，五五个里面总有一个、啊。<笑>对，这个博博士啊，你觉得他们听完有啥感觉啊？
1: 嗯，对，咱们可以这个可能啊，这中南坑又在肝颤了啊！而且我怀疑啊，这里面可能每个都有情妇啊，都在算啊，是不是自己的情妇的这个这个录音啊？所以说这个不是说这里面，我告诉你大家，这里面中共的官啊，从这个地方的，从这个科级的以上的，一直到这个中南坑，每个人都有啊，这个。不干不净的这些历史啊，就是说没有的是极少数极少数啊，所以说这个里面大家一一定要知道啊，这个，呃，整中说中共的这个体系啊，从顶到底都烂透了，这个一点都不过分啊，所以说这从这个时候来说的话啊，这五个里面我们看是是谁啊，就是说啊能够能够有什么大事？因为大家要知道，你看有很多，比方说你像肖杰他是分管国会办公厅的，是吧？他是一个内内内城大内的，知道吧？所以说，但是这一定是。是向外的话，那就厉害了啊！比方说赵克志，对吧？公安部部长，所以说这些都是掌握这个像那个威风和国防部长，对吧？外交部长是吧？所以说这些都是大人物啊，大家要知道啊。所以说我们拭目以待啊，陆德
0: 。是啊，是啊，是啊，估计咱们自己，你们内部先啊自查一下，好吧？自查一下，对，赶紧自跟内部沟通一下，好不好啊？这个满听的啊。<笑>
2: 我觉得这个影响应该会很大吧。就这两天我看评论的时候，有朋友在下面说：“哎呀，谁没有个情妇啊？谁没有一群私生子啊？这什么了不起的？”但是现在我们当他是一个现任的委员的时候、啊、那么重要的现在内内交外困这个时候啊，像里面要登机，外面也也需要合法性。这个时候，当我们去看看，就是我们可以看看这个情妇跟这个委员的对话，到底在接下来会不会影响到他们的工作。然后，呃，当他们再出来听到这个爆料以后，再出来工作的时候，又会是怎么样？这个就好像是一场现实当中的一场大剧啊！就是当看到这个爆料，然后你再看他们实际当中这帮中共的演员，他们是怎么样跟我演的？<笑>我觉得这个太有趣了
0: <笑>，太有趣了啊，是吧，不过是啊，太有趣了。
1: 对这个现实比这个编剧编的还狗血还精彩啊！就是说没有哪个编剧，比方说彭帅那个事儿是吧？没有哪个编剧敢这么编是吧？所以说这个里面真的是现实比这个这个这个这个剧啊还要精彩。所以说可以可见啊，就是说中共他的这个整个的体系，因为他这个体系的问题，从上到下上梁不正下梁歪，全都是一样啊。所以说这个里面一点都不一点都不啊。呃让人感到吃惊啊！所以说现任国务员就那么五个大人啊，所以说大家可以捋一捋，或者他们自己自己也可以捋一捋啊，到底是啊谁的情妇啊，对吧？这是捅出了捅出来了什么事情啊？所以说这个里面真的是啊非常非常有意思啊，路德
0: 。这个啊，咱们咱们啊，这之前早老早就跟啊咱们观众说过是吧？咱啊这个。是不是咱早就说过？咱们说绿色贝雷帽的时候，就说就说过很多，是吧？啥都有，对，是不是啥都有啊？包包是你说的，对
1: ，对，当时我们说啥啥都有，有人还不信，是吧？<笑><笑>是啊，嗯。我们我们也等着这个路德给我们这个这个揭露这个情报啊，所以说现在可见啊，大家要知道，因为上过我们节目的这个美方的这个人士啊，都有谁啊？所以大家也这可以展开想象的翅膀啊，看看这看看这些怎么联系起来的啊。所以说这个里面大家要知道啊、呃，这个情报的这个来源，我我猜的啊，因为这个根据这个最近的情况来看的话，那像这个。呃，上过我们节目的那个那位女士，的吧？大家都都都知道，是吧？所以说很多这些东西都是连在一起的，都是连在一起的。这是我个人的脑洞啊，路德。
0: <笑>是啊，一点一点啊，一点一点。这个马蒂娜啊
2: ，路德先生能不能透露一下，这个这个像这种情报的话，大概是什么时候会可以放出来？
0: <笑>时机到了自然就放啊，时机到了自然就放。嗯啊，哪天，哪天突然就放出来，咱们不不做预告的，不做预告啊，做预告就没意思了，是吧？啊，让他们天天盯着咱们，好不好
1: ？对对，如果这个，如果这个啊，墙内的各位如果想这个自爆的话，也可以啊<笑>，也可以啊，对。对，<笑>不要让路德来来来说了<笑>
2: 。如果自爆的话，接下来路德社报的时候就没有那么大的感觉了，就觉得也麻木了，已经知道了，所以也可以自爆。
0: <笑>对，啊，有人说被鸭王抢了先机，他去抢、啊、他他他得,得有啊，是不是啊？是不是波波是啊？啊，
1: <笑>对，我是觉得这个 Seven Eleven 以后这个鸭王的这个信息的这个质量越来越差啊。一天天晚上经常这样，今天这样，明天这样，然后都没个准谱，然后啥都说啥都说不准啊。所以说，现在真的是这个情况，真是有变化了。啊。
0: <笑>好的啊，最后啊，不不是，就就再分享一下，咱们今天节目就到此结束。好
1: 好,好，咱们今天这个啊，意不意外啊？惊不惊喜啊？对，有有这位网友说的是非常非常的有有,有，啊啊。有意思啊，就是真的是这个样子，因为为什么大家，因为中共的这种黑箱政治，他从上到下，我跟我跟大家说，就是基本上都已经烂透了、啊，所以说有很多这种烂事儿，他能够暴露出来啊，他能够就透露出来，没有天下没有不透风的墙，你像我们这个对吧，楚同学、洋洋这个事儿，对吧，非常非常机密的事儿，很多都。因为你这个人，对吧？若要人不知，除非己莫为，对吧？他肯定啊，会有人知情的人把这个事情说出来啊。所以说，就从这点来看的话，想要让这件事情做的人不知鬼不觉，这是绝对不可能的啊。所以说，这个也就是说。它这个透明啊，它是从某一些方面来进行这个在意想不到的地方开始出现的啊，所以说我们也是看后面我们的这个呃路德还能给我们提供什么更加这个重磅的这个情报啊，所以说我们大家拭目以待。好，路德，好
0: 的，谢谢伯伯莎，谢谢马蒂娜，谢谢各位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。